0: Die Audiosendung zu Smartphones und Connectivity direkt aus der Connect-Redaktion.
1: Hallo liebe Hörer, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Connect-Podcasts. Es ist inzwischen Folge 16, mein Name ist Steve Buchner und heute geht es um ein Thema, das uns als Handynutzer alle schon mal irgendwie beschäftigt hat oder vielleicht beschäftigen sollte – oder auch überhaupt nicht beschäftigt, obwohl es uns auch betrifft. Ganz viele Menschen, ich gehöre dazu, machen sich darüber ganz oft gar nicht so Gedanken, aber es gibt ein paar Leute, die wollen dazu mehr wissen und für die ist dieser Podcast und ich hoffe sehr, dass ich heute auch ein bisschen was erfahre und lerne, denn ich habe wieder kompetente Unterstützung dabei, die mich schon anstrahlt. Ja. ja ein kleiner, <lacht> kleiner Hinweis auf das folgende Thema. Ähm, Lennart, hallo, Hi, schön, Steve, dass du wieder ne? da bist. Lennart Holtkemper aus der Connect-Redaktion, mein geschätzter Kollege und bevor wir gleich in Medias Res gehen. Wie geht's dir?
0: Ja, super. Ich mache mich gerade so ein bisschen als ähm, Smartphone-Dealer für die nächste Ausgabe. Nee, nicht mal für die nächste Ausgabe, für die übernächste Ausgabe. Wie, was heißt Dealer? Du verkaufst, kaufst und verkaufst? Äh, gekauft haben wir schon mhm. und verkaufen läuft jetzt so langsam an. Das heißt, ja.
1: Da ihr ihr ich testet das. da Plattformen oder. Genau, ja. Genau, ich war nicht zu viel rein ne? Das ist immer alles ganz
0: geheim. Ähm, IFA, bei euch ein Thema? Steht da jetzt bald an? Genau, steht bald an. Die Kollegen sind da, ich dieses Jahr nicht. Um, aber... Ja, die Kollegen werden da auch äh, gut unterwegs sein, einige abdecken. Ja, du, du bist also auch,
1: auch dieses Jahr, glaube ich, ganz schön rumgejettet. Da sei dir diese ja, so ein eine bisschen. Reise auch mal
0: erspart, <lacht> wo man sagt, da muss man dann jetzt auch nicht hin. Obwohl Berlin ähm, wirklich ganz schön ist. Also, ich fand es letztes Jahr extrem interessant. Es ist natürlich immer eine stressige Zeit, aber es macht doch Spaß. Wie du dich jetzt versuchst, wieder beliebt zu machen bei <lacht> den
1: Hörern im Berliner Raum hier äh, aus München heraus. Ja, Berlin ist ganz toll, <lacht> ganz ja. wunderbar. Vor allem der Flughafen ist äh, wunderschön. Oh, hör mir auf. <lacht> so, ja, nee, also, Iva, genau, dann hast du da ein bisschen Ruhe, wobei natürlich eben die Meldungen äh, prasseln ja trotzdem auf uns rein und ich bin dies ja auch nicht zugegen, allerdings eben in der Online-Redaktion mit dabei und da gibt es jede Menge Meldungen oder werden wir auf connect.de auch viel berichten und ihr dann hinterher im Heft und die Kollegen, hast du schon gesagt, haben alle Termine dann wieder mit Ansprechpartnern. Ist immer eine spannende Zeit, jetzt geht es quasi wieder die heiße Phase los, IFA, dann kommt Apple-Event, dann ist Weihnachtsgeschäft im Grunde, also jetzt geht es Schlag auf Schlag, was das ganze Smartphone und Connectivity-Thema und den Bereich angeht, von daher atmen wir nochmal durch und nehmen uns eben heute Zeit für ein Fachthema, der eine oder andere hat es schon gelesen. Mancher lässt sich vielleicht in seinem Podcast-Feed auch überraschen, was das Thema ist. Heute geht es um Handystrahlung. Ja. Ja, oder Smartphone-Strahlung mhm. oder eben die Funkstrahlen, Funkwellenstrahlung oder wie oder was. Das kannst du ja gleich mal erklären, was genau sind denn Handystrahlen? Also ich sehe, wenn ich das Handy hinhalte, sehe ich nichts, da strahlt nichts, ich merke nichts, mir wird quasi nichts warm, jetzt außer vielleicht vom Prozessor, der warm wird, aber wenn ich einfach nur die Hand neben das Handy halte, da strahlt mich nichts mit Wärme voll, es ist nichts zu sehen, also was genau passiert da, wann
0: und wie? Genau, du hast es schon erwähnt, Handystrahlen sieht man nicht, also sie bewegen sich in einem Wellenlängenbereich unter dem sichtbaren Licht und es sind ganz einfach elektromagnetische Wellen im Dezimeterbereich, also so eine Welle hat dann zwei zwischen 10 cm und 1 Meter ähm, Länge und ähm, gehören zu der Unterkategorie der Mikrowellen. Aber da brauchst du jetzt auch keine große Angst haben, weil Mikrowellen... Äh ähm, denkt jetzt vielleicht der ein oder andere, oh Gott. Also genau, ich kriege da nicht Angst, ich kriege da Hunger. <lacht> wenn das Stichwort
1: Mikrowelle fällt. Aber ja. genau, das ist so, das, wo dann viele sagen, ja, halte ich mir das Handy an den Kopf, dann äh, ist es danach auch schön geröstet, irgendwie fertig bereitet
0: wie <lacht> das Produkt in der Mikrowelle. Nee, also es ist eine andere Art von Mikrowellen. Genau, da gibt es ja ganz unterschiedliche Spektren. Die Mobilfunkspektren in Deutschland bewegen sich zwischen 700 MHz und 2,6 GHz. Dabei ist GSM eher langwellig und je höher man geht, also LTE ist dann kurzwellig und 5G ist dann noch kurzwelliger sozusagen, haben die ähm, Wellen halt auch mehr Energie. Und Bluetooth, WLAN gibt es ja auch ähm, beispielsweise, GPS, die funken alle ungefähr in dem gleichen Wellenlängenbereich wie die Handystrahlen. Wie du schon gesagt hast, ja Mikrowelle, ähm, da denkst du gleich an Essen. Auch die Handystrahlen erzeugen ein Stück weit Wärme, also auch das Ohrwarmquatschen ist also wirklich, kann man auch wirklich so sehen, Handystrahlen dringen so ein Stück weit auch in die, in die Haut ein, in dem Fall in den Kopf und erzeugen dadurch durch ihre Wellenlängen so ein bisschen Atombewegung und halt dementsprechend Wärme. Das Ganze ist jetzt nicht tragisch, da gibt es bestimmte Grenzwerte, die von den Handyherstellern nicht überschritten werden dürfen. Einer der bekanntesten ist da vielleicht der sar -Wert. den hat wahrscheinlich jeder schon mal gehört. Bedeutet spezifische Absorptionsrate und das ist ein Maß für die Absorption von elektromagnetischer Strahlung, also dieser Handystrahlung. Wird spezifiziert als Leistung pro Masse in der Einheit Watt pro Kilogramm. Also um, Watt ist ja die, die Einheit für Energie. Um, so mal als Vergleich, so wir kennen das von, von Glühbirnen, die man jetzt irgendwo eine Lampe schraubt, aber so eine Basisstation von einem Mobilfunkmast strahlt ungefähr mit der Leistung von 60 Watt. Nun sind 60 Watt, die auf unser Gehirn eindringen, ja schon auch ein bisschen viel Energie, deswegen gibt es da einen Grenzwert von der WHO und der beträgt 2 Watt pro Kilogramm. Das heißt, jedes Smartphone, was ich hier jetzt so kaufen kann, in Deutschland oder insgesamt auf der Welt, wird maximal mit diesem Saarwert von 2 Watt strahlen können überhaupt. Genau, und
1: da sagen Wissenschaftler, Ärzte, Mediziner, Forschungen, dass das in einem Bereich ist, wo man sagt, wenn ich es mir jetzt nicht direkt ans Kopf klebe und dafür 24 Stunden Dauergespräche führe, dann ist es
0: unbedenklich. Genau, dazu muss man wissen, dass dieser Saarwert, also dieser Maximalsaarwert, der auch überall angegeben wird und den man zum Beispiel auch für sein Modell jetzt beim Bundesamt für Strahlenschutz nachforschen kann, ähm, dieser Saarwert ist wirklich der maximale Wert, den das Handy strahlen kann. Ähm, vergleichbar mit, wenn ich jetzt im Auto sitze und voll aufs Gas trete. Also wenn ich das Gaspedal voll durchtrete, ist das quasi der Maximalwert, den das Auto schafft. Und das ist beim Handy halt genauso. Das heißt, wenn ich jetzt ein Handy habe mit 1,5, ähm, einem Saarwert von 1,5... dann ist das wirklich dieser maximale Wert, den das Handy erreicht. Das ist wichtig zu wissen, denn diesen maximalen Wert, den erreicht das Handy oft unterm Normalgebrauch, im alltäglichen
1: Gebrauch gar nicht. Genau. Ich fahre ja mit dem Auto auch nicht ständig. Also ich fahre mit dem Auto immer Vollgas, <lacht> aber nicht jeder fährt ja immer mit komplett durchgedrücktem Gaspedal. Also von daher kann man sagen, das kann das Handy strahlen, wenn es maximal mhm. strahlen muss unter bestimmten Bedingungen. Aber im normalen
0: Alltagsanwendung strahlt es nicht die ganze Zeit. Diesen mit Wert diesem, aus. Mit diesem Wert, genau. Dazu ist auch ähm, interessant zu wissen, dass äh, viel Strahlung gleich hoher Verbrauch ist, also viel Strahlung gleich hoher Akkuverbrauch. Das heißt, die Hersteller sind eigentlich alle bedacht, den Saarwert möglichst niedrig zu lassen, damit der Akku halt länger hält. Genau, Akkulaufzeit ist eines der wichtigen Kriterien für Handykäufer,
1: dass man sagt, wie lange hält das und dann ist es im eigenen Interesse zu sagen, ja, wenn nicht so viel gestrahlt wird, können wir eine bessere Laufzeit angeben. Richtig, genau. Wunderbar.
0: Ja, jetzt hatten wir gerade, dass der SaarWert eigentlich nur die maximale Leistung angibt. Ähm, viel interessanter ist ja demnach also, wie sich das Handy, wie strahlungsarm oder eben nicht strahlungsarmes Handy im alltäglichen Gebrauch ist. Und ähm, das haben wir bei Connect uns da halt auch gedacht vor einigen Jahren und haben den Connect-Strahlungsfaktor ins Leben gerufen. Und das ist jetzt ein Faktor, der angibt, wie viel oder wenig das Smartphone also im alltäglichen Gebrauch strahlt, ob es überdurchschnittlich viel strahlt im alltäglichen Gebrauch oder unterdurchschnittlich viel. Da messen wir also unter wirklich realen, realistischen Sendebedingungen. Wir haben ja hier so eine Hochfrequenzkammer, wo wir wirklich die Sendeleistung eines Smartphones auch messen können und auch später angeben bei uns im Test. Und ähm, wenn wir diese Sendeleistung messen, können wir daraus dann schließen, je schlechter die Sendeeigenschaften sind, ähm, desto höher auch die Strahlenbelastung im alltäglichen Gebrauch. Das heißt, je höher, also dieser Connect-Strahlungsfaktor geht von minus 1 bis plus 1. 0 ist quasi der Durchschnitt. Und je höher dieser Connect-Strahlungsfaktor über 0 ist, desto stärker ist die Strahlenbelastung jetzt bei einem ganz normalen Telefonat. Und je weiter unter Null der Strahlungsfaktor ist, desto niedriger ist die Strahlungsbelastung. Das ist eine relativ komplizierte Rechnung, aber wichtig ist halt nur zu wissen, dass der Connect-Strahlungsfaktor wirklich die reale Strahlungsbelastung angibt. Genau, also so wie ich sie im Alltag
1: erleben würde, genau. wenn ich mein Smartphone benutze und alles. Okay, das ist sehr, sehr gut. Jetzt ist die Frage, wo kann ich den denn nachlesen? Also finde ich den einfach nur bei euch im Heft oder wo ist der? Ich weiß natürlich
0: die Antwort, aber vielleicht kannst du es für die Hörer nochmal erläutern. Sicher, du findest den in jedem Testbericht bei uns im Smartphone und in der Bestenliste. Wir haben aber auch online eine Strahlungsbestenliste, also sortiert nach dem Strahlungsfaktor und den findest du unter connect.de Strahlung. Genau, und da haben wir dann auch zum Beispiel die Strahlungsbesten, äh,
1: die Strahlungsärmsten, sage ich mal, die Smartphones, da kann ja. man auch gezielt suchen. Mir ist wichtig, dass das Smartphone wenig strahlt, welches hat da im Test besonders gut abgeschnitten, so wie wir auch andere Tests immer wieder aufschlüsseln mhm. äh, nach das Smartphone mit dem besten Display und so. Aber im Heft ist ja dann nicht immer drin, ne, die komplette Liste, weil es dann einfach auch zu lang und Richtig. zu viele Seiten wäre, kann man da immer
0: nachgucken. Aber wichtig ist ja, im Testbericht finde ich diese Information immer. Genau, da findest du halt den, dann den Faktor, findest du immer im Testbericht, auch in der besten Liste findest du es halt sortiert nach ähm, von niedriger Strahlung bis höchster Strahlung. Den findest du dann online oder die Liste findest du dann
1: online. Sehr gut, sehr gut. Ähm, kann man also ständig nachgucken. Jetzt ist die Frage, okay, ist er wert, ich weiß das alles, gut und schön und äh, aber es ranken sich natürlich auch viele Mythen und Behauptungen und ich sage mal, man ist dann schnell beim Aluhut, den man sich um den Kopf wickelt, beziehungsweise sehr, sehr viele Jugendliche sprechen ja heutzutage immer so ins Smartphone, das können die Hörer jetzt nicht sehen, aber sie halten es so weg, sie sprechen unten rein. Mhm. Ich ertappe mich auch dabei, das zu machen, vor allem so bei Sprachnachrichten, dass man das so weghält, ist das denn sinnvoll, muss man das denn machen? Was genau macht denn Handystrahlung? Also wie gefährlich ist sie? Ist sie denn wirklich, gibt es da Studien und Untersuchungen? Kann man denn sagen, ja, Handystrahlung schlimm oder Handystrahlung super? Was ist der Stand, der Kenntnisstand der Wissenschaft?
0: Da gibt es jetzt verschiedene Studien. Zum Beispiel hat der Bundestag die Bundesregierung schon vor Jahren beauftragt, immer wieder regelmäßig Forschungsergebnisse aus verschiedenen Studien halt zusammenzufassen und halt zu berichten. Und Ende 2018 gab es jetzt den letzten Bericht, also den letzten Forschungsstand, und ja, da ist quasi das Ergebnis, dass es aktuell kein Beleg dafür gibt, dass Strahlung von Mobiltelefonen, WLAN-Geräten oder auch Bluetooth gesundheitliche Risiken für uns Menschen birgt. Da sind auch mehrere Langzeitstudien aufgelistet, die jetzt wirklich über Jahrzehnte lang liefen. Beispielsweise die skandinavischen Länder waren gerade auch, was Mobiltelefone, also Handys, die es ja damals ganz am Anfang ähm, angeht, relativ früh damit begonnen haben, die exzessiv zu benutzen. Und ähm, da haben sie wirklich im Zeitraum von 1979 bis 2008, also so lange lief jetzt die Studie, ähm, gar keine Auswirkungen ähm, festgestellt. Genau, weil das ist ja wirklich dieses beim
1: Smartphone-Thema oder beim Handy-Thema,
0: Mobilfunkthema
1: an und für sich, dass man in den ersten Jahren und im Jahrzehnt, mittlerweile sind wir ja im Jahrzehntebereich vieles nicht sagen konnte, weil natürlich die Langzeitstudien fehlen, weil es die Technik noch nicht so lange gab. Der Mensch ist da immer ganz schnell gern dabei, eine Technik einzuführen, flächendeckend zu nutzen und dann schauen wir erstmal, aber mittlerweile gibt es das ja wirklich lang genug. Ich sage mal, würde uns allen ein zweiter Kopf davon wachsen, hätte es der eine oder andere wahrscheinlich schon gemerkt, dann ja. würde zumindest so langsam der Kopf anfangen, aus der Schulter zu sprießen, weil es das jetzt lang genug gibt. Das heißt, diese Studien sind dann jetzt doch schon relativ verlässlich, kann man schon sagen, es wäre massenhaft aufgefallen, wenn die Strahlung in großen großem Maße gefährlich und bedenklich wäre. Das ist auch das, was aus diesen Studien hervorgeht.
0: Genau. Also da hat man sich halt gerade die Anzahl an Hirntumoren angeschaut, ob die halt angestiegen ist durch die Handynutzung oder eben nicht. Und da hat man eben halt keinen ähm, Anstieg verzeichnen können, was die Hirntumore angeht. Eine ähnliche Studie ähm, hat zwar gesagt, ja, also bei Mäusen und Ratten hat man die durchgeführt in den USA. Die wurden dann bestrahlt über einen gewissen Zeitraum bis zu neun Stunden am Tag in unterschiedlichen Wattstärken. Wir hatten ja diesen Saarwert äh, vorhin gehabt, zwischen 1,5 und sogar bis zu ähm, 6 Watt quasi pro Kilogramm Körpermasse. Und das ist schon einiges. Und äh, interessant ist, dass also schon ein Anstieg festgestellt worden ist an Hirntumoren bei diesen Mäusen. Aber auf der anderen Seite die Mäuse auch länger gelebt haben. Mhm. dadurch, dass halt die Energie auf die Maus eingewirkt hat, musste sie halt nicht so viel Körperwärme an sich produzieren. Und die Mäuse haben länger gelebt. Dementsprechend ist auch die Wahrscheinlichkeit größer, dass sich halt auch ein Hirntumor bei einer Maus bilden kann. Mhm, genau. Also unterm Strich gesehen ähm, musste man das Ergebnis dann wieder ein bisschen relativieren und auch sagen, ja, okay … Also es wird wohl keine Auswirkungen gehabt haben, dass die jetzt mit Mobilfunkstrahlung bestrahlt worden sind.
1: Ja, dann gibt es ja äh, ein spannendes Thema für uns Männer. Äh, ich weiß nicht, für dich ist es vielleicht noch von Interesse. Bei mir ist es so ein bisschen abgeschlossen, äh, das Ganze. Ähm, gibt es immer zur Frage, äh, Fertilität ist, glaube ich, der Fachbegriff. Ähm, ja, Fruchtbarkeit, weiß man denn, schadet das Handy in der Hosentasche denn irgendwie der Fortpflanzung? Also schädigt es die Spermien? Das ist konkret die Frage, die auch oft immer wieder gestellt wird und sich viele immer wieder fragen. Lieber das Handy aus der Hosentasche raus oder nicht? Oder vielleicht gerade rein? Spart vielleicht die Pille? Was ist denn da der
0: Forschungsstand Da gab es von der britischen Universität in Exeter eine Veröffentlichung 2014. Tonus ist da eigentlich ja, scheint die Spermienqualität etwas zu mindern, aber höchstens mit 10%. Der Effekt ist also relativ gering. Man braucht jetzt also keine Angst haben, dass, äh, wenn ich jetzt mein Smartphone in der Tasche trage, die ganze Zeit, dass ich dadurch unfruchtbar wäre. Das genau. scheint wohl nach heutigem Forschungsstand nicht der Fall zu sein. Okay, beruhigend, ja. beruhigend, sehr gut, können wir
1: weitertragen. Ja, ansonsten Jugendliche, sehr viel am Smartphone, ich habe es schon gesagt, momentan halten sie es immer alle so ein bisschen weg, mhm. äh, sieht man sehr oft, von daher vielleicht wissen sie, ahnen sie irgendwas, äh, gibt es da Untersuchungen, wie es irgendwie äh, stört, ist äh, ja vielleicht Gehirne, die noch in der Entwicklung sind, also ich sage mal jetzt, äh, Stichwort Gedächtnisleistung, äh, werden sie schlechter in der Schule, merkt man da schon was, ähm, wurde sowas schon mal untersucht?
0: Ja, das wurde in der Schweiz untersucht und zwar wurden da auch Jugendliche untersucht, wie jetzt die, die Gedächtnisleistung entweder vielleicht auch nachlassen könnte durch die Handynutzung. Da wurde ja eine Verminderung der Gedächtnisleistung tatsächlich festgestellt, aber auch die Forscher können nicht hundertprozentig sagen, ob das jetzt wirklich nur an der Handystrahlung liegt. Oder eventuell auch was mit der Pubertät zu tun hat oder durch den Gebrauch des Smartphones, dass man halt, wenn man es exzessiv nutzt, ähm, dadurch halt ja das Gedächtnis quasi so ein Stück weit auslagert aufs Smartphone und einfach durch die Nutzung des Smartphones. Genau, also das, ist das Gedächtnis.
1: Nicht, genau, dass es gar nicht ein physischer Faktor ist, ja. sondern eher was Psychologisches äh, oder in der Entwicklung eben, dass man sagt, ja, ja ähm, ich rufe wegen jedem Quatsch sofort an und muss mir nicht mehr bis abends alles merken. Also merke ich mir weniger Sachen, weil ich kann ja sofort anrufen und dann wäre es natürlich nicht auf die Strahlung zurückzuführen. Ich denke, das ist bei vielen dieser Studien ja sowieso immer die Frage, was sind Korrelationen und was sind wirklich Kausalitäten, da immer die Zusammenhänge zu sehen. Deshalb ist es wirklich so ein Feld, das können wir auch zu dieser Folge sagen, wir versuchen so ein bisschen oder haben versucht, du vor allem vielen Dank für diese Recherchearbeit, so ein bisschen uns einen Überblick zu verschaffen, was ist der Stand, was sagt man wirklich. Aber es kann natürlich in manchen Dingen auch sein, dass in zehn Jahren der Forschungsstand wieder ein bisschen anders aussieht und man wirklich bestimmte Dinge feststellt bei denen man äh, heute noch nicht dran geglaubt hat oder gesagt hat, nee, das konnte man noch gar nicht entdecken oder so. Ähm, das geht ja leider immer wieder so und mhm. spannend ist das sicherlich auch im Hinblick auf den neuen Mobilfunkstandard 5G, denn da sind wir ja jetzt genau an dem Punkt, dass man noch nicht die Langzeitstudien hat und noch nicht äh, sagen kann und da gibt es sehr, sehr oft, sieht man das gerade im Internet, sieht man sehr, sehr viel, äh, irgendwelche Petitionen oder äh, Texte, die sich damit beschäftigen, oh Gott, das wird uns alle äh, vernichten, sage <lacht> ich über Spitze ja, ein ja. wenig, aber tatsächlich Tatsächlich gibt es da ja Bedenken, es gibt auch ein paar sachlichere, die sagen, oh, das könnte gefährlich sein, wir wissen es nicht. Und es gibt andere Länder, die 5G einfach schon ausrollen und sagen, ja, nee, passt machen wir, hm. ähm, testen das quasi äh, am, am lebenden Objekt sozusagen. Kannst du denn dazu was sagen? Was gibt es zu 5G schon einen einheitlichen Wissensstand oder was ist da der jetzige Stand?
0: Also nicht wirklich, muss man ganz ehrlich sagen. Wie du meintest, der Standard ist ja auch noch nicht so lange draußen. Es gibt jetzt einige Länder, die schon 5G ausrollen. Man kann nur sagen, 5G ähm, durch, den, durch die Frequenzen ist ein bisschen energieintensiver als beispielsweise UMTS. Aber inwieweit das jetzt Auswirkungen hat, lässt sich halt echt noch nicht sagen. Ich meine, 5G wird jetzt auch auf dem Smartphone erstmal nicht so die ähm, Prio 1 haben. 5G ist ja eher so für Industrieanwendungen gedacht, da eben sehr kurzwellig und ähm, die Basisstationen befinden sich dann halt auch eher in der Stadt oder halt in der Nähe dann dieser Industriegebiete, wo dann halt 5G, ja, gebraucht wird. Genau, und vor allem ist dann
1: ja auch immer eben die Frage, das muss man vielleicht an der Stelle nämlich auch ein bisschen sortieren und ordnen. Das eine ist ja das Netz, was da ist, was draußen strahlt. Also ich sag mal, kann man jetzt auch sagen, Rundfunkstrahlung für Radio, mhm. UKW ist auch die ganze Zeit draußen, auch wenn ich gerade kein Radio angeschaltet habe. Und so ist es mit dem Handy ja auch. Also auch Nutzer, die gerade das Handy nicht benutzen, sind ja draußen der Welt und allem, was so in der Gegend rumkreucht und fleucht, äh, ausgesetzt. Das hat ja dann damit nichts zu tun. Das heißt also, die Handystrahlung direkt vom 5G-Handy wird natürlich weiterhin den Saarwert berücksichtigen und wird natürlich weiter gucken, dass die Strahlung ein bestimmtes äh, Höchstmaß nicht überschreitet. Was jetzt draußen natürlich mit dem Netz draußen ist, das steht nochmal auf einem anderen Blatt. Und äh, da heißt es ja bei 5G, dass man viel dichter die Antennen bauen muss mhm. und äh, kleinere Zellen haben muss und sowas. Ähm, aber das hat ja eben mit dem, dem wir uns heute widmen der Strahlung, die vom Handy selbst
0: ausgeht, dann in erster Linie
1: erstmal nicht so viel zu tun.
0: Ja, richtig, genau. Ja. Da hattest du mir noch eine interessante Studie ähm, weitergeleitet, wo 5G wohl Einfluss hat auf den, auf den Wetter-Forecast
1: quasi? Genau, das war nämlich sowas, äh, was da so, die ich glaube eine der wenigen kritischen Stimmen ist, die ein bisschen seriöser sind, womit ich jetzt nicht alle diskreditieren will, die 5G kritisieren oder so, darum geht es überhaupt nicht, sondern es gibt nur leider eben noch nicht so viele Wissenschaftler oder Erkenntnisse oder Studien, die sagen, das und das ist Stand und wir sagen wirklich, das ist gefährlich, sondern da gibt es immer nur mal sie, hm, könnte, wir sind ein bisschen kritisch, aber es gibt eine Organisation in den USA, USA, die so ein bisschen sagt, äh, das könnte sein, dass wir da Probleme bekommen eben mit Wettervorhersage, mit Vorhersage von Hurricanes, weil einfach die Frequenz, auf der 5G unterwegs ist, mit unseren Messgeräten ja nicht so direkt kompatibel ist oder die stört und beeinflusst. Das mhm. ist die äh, NOAA oder NOAA äh, Organisation, die eben Wettervorhersagen macht, eben gerade Sturmwarnungen und sowas und die äh, sind da so ein bisschen, hm, gucken wir mal, da könnte 5G sich negativ auswirken.
0: Ja, sind wir mal gespannt, würde ich sagen, ob sich jetzt die Wetterberichte immer... Ja. Genau,
1: dass wir Stürme einfach nicht mehr vor, also das wäre ja. ja wirklich, das wäre ja tatsächlich ein dramatischer Punkt, äh, wo man sagen muss, oh, äh, da waren wir schon mal weiter, wir machen wieder einen Rückschritt, wenn wir jetzt den Hurricane irgendwie nicht mehr zwei Tage vorher erkennen, dass er kommt.
0: Aber das wird man, glaube ich, auch erst mit der Zeit sehen können, ob das jetzt wirklich den Impact hat oder ob es sich halt, ja, wir hätten gedacht, es hätte, aber dann halt doch nicht, also ich glaube, das ist wirklich eine Sache, die wird sich jetzt über die nächsten Jahre ganz einfach entwickeln, so wie es halt auch mit der normalen Handystrahlung genauso war.
1: Genau, also da probiert man halt ein bisschen rum, wie gesagt, ich habe es schon gesagt, so am lebenden Objekt, das kann man jetzt gut oder schlecht finden, manchmal müssen bestimmte Dinge aber auch einfach gemacht werden, weil ja. man sie sonst nicht sagen kann und ähm, wir bleiben auf jeden Fall an dem Thema dran und werden da immer groß berichten, natürlich auch im, im, in der Connect und online dann genauso, aber es gibt ja jetzt schon ein paar Sachen, was kann man denn machen, um so ein bisschen, wenn man sagt, ich will da ein bisschen vorsichtiger sein, ich will ein bisschen aufpassen. Also wir kennen das ja früher auch von den Decktelefonen zu Hause, wo man sagt, da guckt man, dass man eins nimmt, das wenig strahlt und nicht die ganze Zeit strahlt und alles und so. Das heißt, es gibt ein paar Dinge, die man selbst beachten kann als Endverbraucher. Wie sieht es da beim also Smartphone aus für zu Hause, für alles? Was kann ich machen? Worauf sollte ich achten?
0: Ja, es ist ja nicht verkehrt, einfach zu sagen, ich möchte möglichst strahlungsarm leben. Das schadet einem ja nicht. Und deswegen kann man dazu strahlungsarme oder besonders strahlungsarme Smartphones greifen, beispielsweise das Galaxy Note 8 ähm, oder das Galaxy S9 von Samsung. Das sind ähm, zwei sehr strahlungsarme Handys im alltäglichen Gebrauch. Also wir haben jetzt da den Connect Strahlungsfaktor zugrunde gelegt bei der Liste. Und ähm, allgemein kann man eigentlich schon sagen, Samsung an sich baut sehr strahlungsarme Smartphones, über die Bank weg eigentlich. Sehr stark strahlen dahingegen iPhones von Apple, auch mal gut zu wissen. Also das iPhone XS ist relativ strahlungsstark im alltäglichen Gebrauch und auch das Google Pixel 3 oder Asus von 6. Die beiden Smartphones, die strahlen auch relativ stark. Also wer da wirklich mal drauf achten möchte, kann sich gerne die Strahlungsbestenliste mal anschauen auf connect.de und ähm, ja da ganz einfach mal schauen, welches Gerät da wirklich preislich und strahlungstechnisch, ähm, ja, wo sich das beides überschneidet. Genau, da sind wir wieder bei unserer Strahlungsbestenliste da immer gucken.
1: Aber wenn ich jetzt das Telefon habe, vielleicht habe ich es auch nicht ausgesucht nach diesem Strahlungsfaktor, mhm. weil andere Kriterien eine Rolle gespielt haben. Wie kann ich denn jetzt verhindern, eben außer, ich sage es jetzt noch einmal, diese coole Art und Weise, wie ein Jugendlicher das Telefon <lacht> zu halten, das ist eine Lösung. Die könnte vielleicht ich, auch die Umwelt stören. Genau. Äh, ja, das stört die Umwelt, aber da, jetzt geht es ja gerade erstmal um mich. Ich will Strahlung vermeiden, okay. wenn ich das so äh, quasi den Antennenteil des Smartphones vom mhm. Körper weghalte, ist ja schon mal gut, glaube das ich. Das ist schon mal gut, ja. Echt, echt nicht schlecht, aber was kann man eben, wenn ich nicht so rumlaufen will, was kann ich sonst beim
0: Telefonieren vielleicht Beachten? Da am besten telefonieren, wo der Empfang gut ist. Das ist jetzt leicht gesagt, aber tendenziell kann man davon ausgehen, wenn ich mich in der Stadt befinde, da ist der Empfang relativ gut. Wenn ich mich auf dem Land befinde oder halt gerade, weiß ich nicht, Autobahn, Rastplatz beispielsweise, irgendwo im Nirgendwo, da ist der Empfang tendenziell eher schlecht. Wenn ich jetzt in der Bahn sitze, ähm, gibt es da sogar spezielle Wagen, die so eine Art Repeater oben haben, wo denn das Handy an sich halt auch nicht so stark strahlen muss, weil der Wagen quasi die Verbindung aufbaut. Und das gleiche gibt es halt auch beim Auto. Also da kann ich mein ähm, Smartphone ja auch mit dem Auto verbinden, teilweise mit einer autoeigenen Antenne, wo denn das Gerät an sich auch nicht so stark strahlt. Dann natürlich ähm, lange Gespräche vermeiden. Also je länger das Gespräch, desto höher die Strahlungsaufnahme. Und ähm, wenn man jetzt ja, in Begriff ist, eine Nummer zu wählen, dann am besten warten, bis die Verbindung aufgebaut ist weil das Smartphone dann am höchsten strahlt, wenn es gerade Kontakt zur Mobilfunkantenne aufnimmt. Bevor man es an, an den Kopf hält, bevor genau, man es man's, vorhält,
1: ja. einfach wählen, gucken, mhm. dass man meist hört man ja leise auch, dass es klingelt und wenn es dann
0: klingelt, letztlich dann kann man dann ist an den Kopf halten und anfangen zu sprechen. Genau. Ähm, ansonsten klassisch, du hast gesagt, entweder weit weg halten. Ähm, man kann sich natürlich auch einfach ein Bluetooth-Headset auf die Ohren setzen. Genau, dann habe ich allerdings wieder Bluetooth, ne? da sagt der Die ein oder aber andere Energie, auch, ne? äh, ja, ärmer ist. Genau, also Bluetooth ist wieder
1: eine andere Frequenz und ja. deshalb wieder da ein bisschen besser. Aber das, aber auch das kabelgebundene Headset äh, sollte auch, also da wird nichts zu das Kabel, dass ich sage, das geht dann
0: hoch und das strahlt trotzdem, sondern das ist alles. Äh geht natürlich dann auch, genau. Wenn man Smartphone dann einfach in der Tasche lässt, per Bluetooth oder Kabel dann mit dem Ohr verbindet, da ist dann die Strahlung auch relativ gering. Genau, und Tasche ist schon ein Stichwort. Tasche ist das nächste Stichwort. Einfach in der Tasche lassen, also aus der Hosentasche raus, vielleicht einfach im Rucksack oder in der Umhängetasche. Ähm, je weiter weg vom Körper, desto weniger Strahlung. Am besten aber, es gibt halt vielleicht auch irgendwelche Hacks im Internet, äh, Folie drum kleben oder irgendwelche speziellen Schutzhüllen, äh, die dann vielleicht beschichtet sind mit Aluminium oder irgendeinem anderen Metall. Bitte auf gar keinen Fall, weil das verstärkt eigentlich nur die Strahlung. Das Handy merkt halt, okay, ähm, ich bekomme halt kein gescheites Signal von der Mobilfunkantenne und gehe dann in die nächst höhere äh, Strahlenbelastung, also in die nächsthöhere Stufe und strahlt dann eigentlich stärker. Also wenn ich dann mit irgendwas Metallischem dann noch den Empfang abschirme, keine
1: gute Idee. Also das kann ich natürlich machen, wenn ich dann wirklich den äh, sprichwörtlichen Aluhut selber aufhabe, dann ist es okay, dann bin ich auch wieder geschützt. Aber nee, also da ist wirklich viel, kann man wirklich so sagen, Geldmacherei. wo ja. man sagt, hier Schutzfolie gegen ja. Strahlung. Also es mag dann diese eine Strahlung abschirmen, aber sorgt dann dafür, dass das Handy stärker strahlt. Also ist ein, ich gewinne nichts damit ähm, und äh, sehe vielleicht
0: auch noch lächerlich aus. <lacht> Eventuell ja, ja. mit, Stra <lacht> mit Strahlungsarmhut. ja. Ähm, ja, einige benutzen ja das Smartphone auch als Wecker. Ja, also, ich hier schuldig
1: im Sinne Ja, der ich auch.
0: <lacht> dann am besten vor dem Schlafen gehen einfach in den Flugmodus. Und auch das
1: mache ich, also darf ich tatsächlich sagen, mache ich immer, denke ich dran. Ist auch besser, weil einfach nichts reinkommt an, an Sachen ja, und nur.
0: Meldungen und so. Und dann liegt es da einfach, aber Flugmodus schön anpasst, ähm, genau. Das gleiche kann man quasi mit seinem Router machen, den auch einfach nachts in den Flugmodus schicken. Also viele Router haben da so eine Art Timer, wo man dann über das Router-Menü über den Browser einstellen kann, zu welchen Zeiten der Router halt WLAN strahlen soll. Und da habe ich jetzt zu Hause zum Beispiel auch einfach ausgestellt von nachts, weiß ich nicht. 24 Uhr, also das kann man teilweise dann per Wochentag auch definieren, bis morgens um 6 brauche ich kein WLAN, also stelle ich das halt einfach Wie, ab. Wieso
1: brauchst du nachts kein WLAN? Also entschuldige mal bitte, aber das ist das <lacht> Wichtigste, gerade also das,
0: das ist mir nicht nachvollziehbar. Ja, nachts muss man viel googeln. Ja, ansonsten kann ich wirklich nur sagen, einfach entspannt mit der Strahlung umgehen ist da wirklich die beste Devise. Ähm, Angst vor der Strahlung zu haben, hat teilweise wohl schlimmere Folgen als die Strahlung selbst, also jetzt rein psychisch gesehen. Wir haben ja festgestellt, es gibt jetzt keinen Beweis dafür, dass da jetzt Schäden entstehen können, seien es Hirntumore oder andere Sachen. Also wirklich entspannt damit umgehen und wer halt möchte, befolgt halt die eben genannten Tipps und ist damit eigentlich dann noch mehr auf der sicheren Seite sozusagen und ja, also können wir in dem in dem Sinne nur in w Warnung Wunderbar. Geben. Am
1: Anfang der Sendung hast du gestrahlt, jetzt strahle ich, weil ich so viel äh, gelernt habe und erfahren habe. Danke dir für diesen wunderbaren Überblick. Ich jo, glaube, gerne. das war wieder ein schöner Leitfaden äh, für die Hörer zu einem Spezialthema. Wenn es Ihnen gefallen hat, liebe Hörer, teilen Sie doch diese Sendung ganz gern auch mit bekannten Freunden, Kollegen, wem auch immer. Empfehlen Sie uns weiter, das würde uns sehr freuen. Vielleicht äh, haben Sie auch Zeit und Gelegenheit, uns eine kleine Bewertung zu geben auf iTunes oder anderen gängigen Podcast-Portalen. Das würde uns wirklich sehr sehr, sehr, sehr freuen und äh, zeigen, dass wir hier eine gute Arbeit machen, dass Ihnen die Sendung gefällt. Wir sehen es natürlich auch an den Abrufzahlen schon, die sich schön entwickeln, dass wirklich das auf gutes Feedback trifft. Die ein oder andere Rückmeldung gab es auch schon, aber auch da sind Sie eingeladen, jederzeit uns zu schreiben. Zum Beispiel an podcast.connect.de oder auf der Facebook-Seite oder über Twitter, über Instagram. Da sind wir überall greifbar. Ansonsten im Heft stehen ja auch immer die Adressen im Impressum und so. Gern sich melden und speziell, das sage ich auch fast jedes Mal dazu, auch zu den Themen, die wir hier besprechen oder die wir mal besprechen sollen. Jetzt zu dem Thema, wenn Sie noch Fragen haben zur Handystrahlung oder das Punkt gibt, das ist mir noch nicht ganz klar oder darauf seid ihr gar nicht eingegangen, das muss unbedingt passieren, bitte gern schreiben, machen wir oder eben Themenvorschläge, es könnte mal ein Special geben zu Thema XY, ähm, dann äh, nehmen wir uns das gern zu Herzen und bereiten da was vor, ähm, wunderbar. So, das war jetzt so die Predigt am Ende nochmal. mal. Ähm, das Wort zum Freitag. Genau, sozusagen. Du weißt ja nicht, wann die Hörer das hören. Oh, also das oh. ist natürlich, das äh, schauen wir mal. Aber vielleicht hört ein oder andere das direkt am Wochenende. Würde uns auf jeden Fall freuen. Dann strahlen wir beide sozusagen. Jetzt habe ich den Gag auch ausgereizt. Ähm, ich danke dir für deine Zeit, Lennart. Ja, gerne. Und ich äh, denke, wir sagen Tschüss. Bis zum nächsten Mal hier aus der
0: Connect-Redaktion. Ciao. Ja.